0: Goeie dag, parasha 7 Vajetse, hy het gegaan, nummer 7, gedeelte 7 van 7. In hierdie weekse parasha of gedeelte in die Torah sien ons Jacob trouw met twee vrouwens en so baie keer sal mense vraag, maar is polygamie recht of verkeerd? Is dit bybels of nie? Maar kom ons vraag eers, wat is polygamie? Dis een staat van hevelik met baie hevelik maats. Dis die gebruik om met verskye egenote te trouw. Dis wanneer een man byvoorbeeld op die tyd met meer as een vrou getrouwd is soos in die geval van Jacob wat met Lea en Rachel getrouwd was. In april 2016 het die studiekommissie van die NG Kerk anbeveel dat poligamie die die kerk aanvaard moet word. Die NG Kerkse standpunt stem groot deels met die van Isis is Islam oor een, namelijk dat poligomie nie verplig is nie, maar kese is wat uitgeoefen word. Die voorzitte van die studiekommissie het gesê, een mens kies hoeveel heveliksmaat jy wil hee, nes jy jou geslag kies. As jy, as jy een man gebore is, kan jy steeds as vrou bestaan, vrouwe kleren dra en vrou of man as heveliksmaat maat neem. En vir die heren is alles koel. Cool. Dis wat die voorzitter van die studiekommissie sê. Daar was ook verder gesê dier hierdie voorzitter, die feit dat president Jacob Zuma ook oor meer as een vrou beskik, maak dit ons vir die NG Kerk makkeliker om polygamie te aanvaard. Hy sê verder, en staan daar in Romeine 13, laat elke mens om onderwerp aan die machte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is dier God ingestel, so Hy wat omteen die mag versit die instelling van God weerstaan en die wat het weerstaan sal oordeel ontvang. So die vraag is, um, wat sê Abba Vader sy so, so woord oor polygamie? Dink daar As polygamie verkeerd was, hoekom gee Abba Vader dan later in dit ernoemie, in 21 vers 15 tot 17, dan gee hy ook hierdie volgende instructie, as een man twee vrou het, een wat hy lief het, en een wat hy nie lief nie, en hulle baar vir hom sien, sowel die geliefde, as nie geliefde vrou, en die eersgeborene sien behoort, die nie, nie geliefde vrou, dan mag hy op die dag as hy sy seens sy besittings laat erwe, nie die eersgeboor tereg aan die seen van die geliefde vrou gee, tot nadeel van die seens van die niegeliefde geliefde vrou, die eersgeborene nie. Maar hy moet die eersgeborene, die seen van die niegeliefde geliefde vrou, erken door hom een dubbele deel te gee van alles wat hy besit, want hy is die eersteling van sy kracht, die eersgeborene is syne. Jy sê die feit dat jakob ook met twee vrouwens getrouw het, was die werk van die vijand. Omdou jakob was om die bos gelei om met Leah te trouw en uiteindelik is hy met albei Leah en Rachel getrouwd. Ek weet, buiten dat jakob met twee vrouwens getrouw het, is daar ook vele meer mans wat baie vrouwens gehad het en dis Abba Vaderse woord, dis alles in Abba Vaderse woord. Abram het kinders gehad by twee vrouwens. David en Salomo het ook vrouwens gaat. So wat is Abba Vader sy wil oor polygamie? In kort, eerste ding eerste. Wanneer ons die hart van Abba Vader ons skepper oor die saad probeer ontdek, wat is sy karakter en wat is sy doel en wat is, wat is, wat is sy hart hier moet ons sy eerste oorspronklike bedoeling vir man en vrou gaan soek. As jy Abba Vader sy eerste bedoeling vind? hoekom hy man en vrou as een geskap het, dan vind jy jou antwoord. Kan jy aanthou wat was Abba Vader so oorspronkelijk bedoeling in die tuin van Eden met man en vrou? Het Abba Vader in die tuin van Eden vir Adam twee of drie vrouens geskapen? Wel in Genesis 2 vers 18 tot 25 staan, ook het die Heere God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom een hulp maak wat by hom pas en die Heere God het uit die aarde geformeer al die dieren van die veld en al die voels van die hemel en hulle naar die mens gebring om te sien hoe hulle sal noem. En net soos die mens al die levende weesens genoem het, so moes hulle naam wees. So die mens daar name gegeen en al die vee en al die voels van die hemel en al die wilde dieren van die veld Maar die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Toe die Heere God het diepe slaap op die mens laat val en terwyl hy slaap het hy een van sy ribbebeene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Heere God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot die vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou uiteindelik been van my gebeente en vlees van my vlees, sy sal manin genoem word want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou antleef en hulle sal een vlees wees. En hulle was al naak die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie beskaam nie. Hoor gegewee, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou antleef en hulle sal een vlees wees. Abba vader sê hulle sal een vlees wees, abba vader het nie vir Adam een man as levensmaat gemaakt nie, ook nie vir Eva een vrou gegeen nie. Abba vader het ook nie vir Adam twee vrouwens of meer gegeen nie, nie een breid. Abba vader weis dit recht dier sy skepping, jen en weer, selfs dier die dierenreik. Een manlike en een vroulike wat voorplan om meer te maak. So dink al oor, as dit die wil van abba vader was dat die man meer as een vrou sou moes hee, sou hom ons die patroon van die begin af anders geskapen het, is dit nie? Van die begin was dit die perfecte plan van 'n Vader om een man en een vrou saam te voeg, om een vlees, om een volmaakte eenheid, om een egaat in Hebrew te wees. Om een ander soort fysische aansluiting te maak soos nog een vrou of homoseksualiteit is opzettelike opstand en rebellie van selverloening tegen Abba Vader en een verwerping van sy plan om die wereld te bevolk en te redd. Net soos wat die tabernakel, wat in die brews genoem word, die gedeelte van die tabernakel wat in die brews genoem word, oor hy hel, die gedeelte in twee dele gesky is, die heilige en die allerheiligste, soos daar net plek vir een man en een vrou, wat een woord in die vlees en die heewelik, wat heilig is. Net so die verbondsark ook net twee kliptafels gehad, Net so ook die verbonds arksel, wat een volledige egaat persoon verteenwoordig, wat bestaan uit twee stikke, die mercy see, die versoelingsdeksel, wat vrouwlik in die brews is, en die verbonds wat heel toevallig manlik is in die brews. Hier sê die vrou dra die gave van baramhartigheid, en die man draad die instructie, die weet, die staf van autoriteit, Aaronse staf, en moet ook sy gesin voed met die manna van die himmel. Jeshua sê nie, onnes Ek is die manna, die brood van die lewe, wie na my toekom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit doors kry nie. So die man, moet sy gesin, van Abba Vader's instructies, van Jeshua, ons verloser, die brood van die lewe leer, en daar die autoriteit in Jeshua opneem, as koning, priester en profeet. Die punt is recht, hier Abba Vader's woord, is sy wil dat man en vrou een moet wees. Daar is nie plek vir ander nie. Jy sien Abba Vader het man en vrou geskapen om een te wees en Abba Vader skapen nie iets wat nie werk nie. Ja alles wat Abba Vader geskapen het, was goed. Die woordje in die brioes vir goed is tof, wat beteken volgens skeppingsdoel. Abba Vader het gesê in Genesis 2 vers 18, dit is nie goed, is nie tof dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom a hoop maak wat by hom pas. Hy het nie nie meer fout gesê nie en het was stof volgens sy skippingsdoel. Man en vrou, as een, jy gaat, met ander woorde, polygam nie, is nie van abba vader af nie, nie, dis, dis nog altyd die vijandse taktiek om eenheid te breek. En recht hier die woord, as iemand meer as een vrou gehad het, was daar baie, baie groot probleme Kijk maar na die probleeme tussen Rachel en Leah. In Genesis 30 vers 1, tot vijf staan, en to Rachel sien, dat sy vir Jacob geen kinders baar nie, het Rachel jaloers geword op haar sister, en aan Jacob gesê, geef hy my kinders, of anders sterf ek. To het kwaad geword, vir Rachel en gevra, is ek dan in die plek van God, wat die vrug van die skoot, aan jou onthou het? En sy antwoord, daar is my slaffin Bila, gang by haar in, dat sy op my knieën, kan dit op my knie kan baar en ek ook uit haar gebouw kan word. Daarop het sy aan hom haar slaafin Bila as vrou gegee aan Jakobie binne gegaan en Bila het swanger geworden vir Jakobie seën gebaar. So dink gou-gou daaroor. Het Ragel nie ook maar nou gedoen wat Sara gedoen het nie? Sit Ragel nie ook maar met beheer issues nie? Onthou Sara het haar slaafin Hagar by, by ook by haar Abraham laat ingaan. Rachel wou net so Sarah so, so graag een kind gehad het, dat sy haar slafin by haar man laat ingaan, en dis net die vader van die leen, waarvoor Rachel hier geluister het oor. Want om Jacob nog een sielsband te gee, gaan Angel net nog meer ongelukkiger maak. Jy sien die vijandes daarop uit, om, om, om my en jou's kinders van Abba Vader te vermoorsel, en om ons verhouding met Abba Vader te breek. Want sien, met sielsbande kom bin die vijand jou in slavernij en hierdie verbintenis skeer jou hart. Met sielsbande kom bin die vijand jou hart, want die vijandse aanslag is hoofsakelijk gefokus op ons harte, wat ons gevoelens en ons emoties is, om ons verhouding met Abba Vader te verbreek. Daarom is myn jou grootste verantwoordelijkheid om ons harte te bewaar, want Abba Vader sê in Spreke 4 vers 23, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word want daaruit is die oorsprong van die lewe. Abba vader sê nie, hy so bewaak iemand anders hart, want hy het nou seer, of syt het seer by die werk, en hy moet jy baan gaan sit nie, hy sê nie, bewaak jou hart, meer as alles wat bewaar moet word. Met ander woord, hy hoop om geselsies, met die persoon aan te knoop, wat jy nie voor jou man of jou vrou sal, mee gesels nie. Daai van, ja, maar hy is of sy is so alleen, en ek ondersteen hulle net hierdeur. Nee, hou op om Whatsapps te stuur vir iemand wat jy nie sal, sal wil hee, jou levensmaak moet sien nie. Al is het geestlik. Pas op, die vand loop rond soos brullende leeuw. Hy sien sielsbande vorm wanneer twee of meer persone saam gesmee of verbind word en dit hoef glad nie seksueel te wees nie. Maar vader sê in Genesis 4 vers 24, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aantleef, en hulle sal een vlees wees. Nou in Hebrews is die betekenis van die woord aantleef, om twee voorwerp aan mekaar vast te swijs, of om iets vast te plak met, met superglue. Dink daar oor, wanneer jy twee stikke eisters aan mekaar vast swijs, het jy nie met twee aparte voorwerpe nie maar een hele nieuwe voorwerp, wat nie weer gebreek of geskyken word nie, hy sterker actually daar waar hy geswys is, so wanneer een man en een vrou trouw, is dit soos twee stikke eisters, wat dier Abba Vaderse asem, an mekaar geswys word, dier hom, want die hevelik is dier hom ingesteld, hy is daarom nie meer twee aparte identiteiten nie, hy is nou een, en wat betekent dit as ek een sielsband het? Dit beteken jou siels fragment met wie jy intiem getrok, betrokken geraak het, word nou eiters jaloers aan jou vorige sielsverbindt se liefde en aandag. Hierdie sielsband gaan constant probeer om jou ware geluk en droom wat Abba Vader vir jou lewe het, te saboteer. Hierdie sielsband gaan alles probeer om die oorspronkelijke eigenaar van jou hart te saboteer. En dis Abba Vader, want hy behaard boort aan hom. So, hoe doen hierdie sielsband dit? Dit is soos een virus wat jou wat jou harre skuif op jou rekenaaraanval. Hierdie virus kom besmet jou wil, jou gedagtes en jou gevoelens. Want hierdie sielsband, wat, wat hierdie sielsband doen is, net as dinge like as of het goed gaan, vind jy evenskielike irrationele vrees vir verwerping, of jy kry een stormloop van onverklaarbare woedo of jaloezie, wat sal opspring, wat soos gif spoeg oor ander baie diep verhoudings wat jy het met ander en is dit die precies wat met Rachel gebeur het nie, want hoor in Genesis 30 sê Rachel vir Jacob geef my kinders of anders sterf ek is die eerste go van van die donker energie wat Rachel tref as gevolg van sielsbande is daar die jalousee want Genesis 30:1 sê toe Ragel sien dat sy vir Jakob geen kinders baar nie, het Ragel jaloers geword op haar suster. Nou hierdie groen gees van jaloesie het ses boeties wat soos 'n storm loop. En hulle is reg om jou te verwoes en as jy as jy die deur vir jaloesie opmaak, sit jy sit jy met 'n probleem. Want as boetie kop nummer 1, of die jalousie, kopie sy, sy, kopie die hart, by die deur van jou hart in sit, dan is dit nie lank nie, of jy al 6 boeties is binnen in jou. Die gees van jalousie, maak jou gefokus op jou gevoelens, en jy wil alles op jou manier doen. Maak jy saak, wat die koste, van ander mens of verhoudings is nie. Sam met die jalousie, kom die drankie, wat so, so graag sam met dit gedrink wil word, die drankie van bitterheid of die cocktail van bitterheid. Nadat Rachel hierdie giftige cocktail of drankie gedrink het, toe kom beskuldiging, en toe kom manipulatie. Want is die dat sy toe nou makkelijk vir Jacob sê, gee my kinders, anders sterf ek. Die probleem is, Rachel het nooit eers van ba vader genader en gevra van kinders nie, want kinders is een erfenis van ba vader weet dat ons dat 'n vrou kan swanger word 'n geskenk van God. Psalm 127 vers 3 sê kyk seuns is 'n erfdeel van die Here, die vrug van die moederskoot is 'n beloning. Die vrug van die moederskoot is 'n beloning. Ragel het nooit soos Hanna bijvoorbeeld, afba vader genader vir 'n kind nie. Onthou Hanna het gaan huil by die tabernakel. En Ragel nee, sy sy benig Die punt is 2, 3, 4 verbindend sielspande, soos in die geval van Jacob is een recept vir woede, jalousee, bitterheid, precies dit wat die fijn vir jou wil gee, om jou in die bijsternis te hou. Daar geen voorbeelde in die woord waar baie vrouwe gewerk het nie wat ons wel het, is is baie stories van batleie, jalousie, gekibbel en vloeke as gevolg van vermeerdering van vrouwens en die sielspanne wat daarmee saamloop. En daarom sê Abba Vader, hoek ek nie verniet, vir die koning in Deuteronomium 17 vers 17, ook mag hy nie baie vrouwe aanskaf nie, dat sy hart nie afweik nie, hy mag ook nie vir hom nie uitermate baie silver en goud aanskaf nie. So as ons mans, Ons, is, ons as mans is vandag die koning, priester en profeet van ons huise en daarom praat Abba Vader ook met ons hier. En die koning, priester en profeet van ons huise moet die voorbeeld of moet die beeld van Abba Vader dra Ja, ons moet ons moet Abba Vader's ambassadeers wees hier op aarde. Ons moet die voorbeeld wees van allemaal om na te volg. Maar dalk vraag jy, maar hoekom het Abba Vader dan wette of instructies in sy woord gegee oor polygamy of veelweverij? En dit room, in 21. En dit is een goeie vraag. Hy het gedoen vir die selfde rede, wat hy wette gegee het, oor die feit dat hy dienaars, verkrachting en diefstal so gehad het. Omdat hy geweet het, dat die mense, in elk geval die dinge gaan doen, en hy het geweet, dat die kultuur van die mense, en die vraag na oorlevering, dit geëis het. Die enigste rede waarom die kultuur in daardie tyd dit so aanvaard aan het was omdat dit 'n landbouwgenootskap was en hoe meer kinders jy gehad het, hoe meer grond kon jy op, op boer en hoe ryker kon jy geword het. Soveel mans het met verskye vrouwe getrouw en een poging om hulle eie arbeidsmacht te skep. Maar net so vandag. Mense kryk kinders om geld te eis van die staat. En... Omdat een president, Abba Vader, ongehoorsam beteken verseker nie, dat ek en jy dit ook kan doen nie. Abba Vader het, het ook nie een instructie oor polygaming gegeen bloot om ons net te beheer nie. Het is nie, hy gees sy instructies omdat hy vir ons lief is, omdat hy ons wil beskerm. Net soos wat hy nie instructie gegeet om om nie te steel nie, nie omdat, hy dit, omdat hy ons wil beheer nie. Baie kinders van Abba Vader in die Bijbel het al verskye vrouwens gehad voordat hulle ooit die wet van Abba Vader ontvang het. Daarom moest daar dus ook een soort instructie wees oor wat jy moet doen as jy reeds in die posisie was. En dit is waar ons, ons in die gedeelte bevind in dit dernome om 21 vers 15 tot 17 waar Abba Vader die instructie gee. En die instructie is redelijk sal vansprekend. Van, van Ongeacht van wat er vrou dit kom, die lichamelike eersgeborene was die wettige eersgeborene en moes die rechte van die eersgeborene kry, ongeacht of die moeder geliefd is of nie. Is dit ook om die eersgeborene reg nog steeds na Leah sy kinders gegaan het? O ja, hy sien, dit het verhoed dat die eersgeborene nie van sy rechte bestiel word nie. Dit sal nie regverdig wees as die eerstgebore seun nie sy erfenis ontvang nie net omdat sy moeder nie dier die gunsteling vrou om omdat sy nie die gunsteling vrou was by by die by die pa nie. Dit was nie sy skuld dat sy ma nie sy pa se gunsteling vrou was nie. Die kind se skuld nie. Weerens Abba Vader is 'n rechtvaardige God en vertoon dit hier en regdeur sy woord. So die laaste vraag is: As het waar is, hoekom het as het waar is, hoekom Hoekom het Abba Vader dan nie die erfdeel van die eersgeborene in die geval van Abram vir Ishmael gegee? In plaas van Isaac nie? Oor 3 Abba Vader nou sy eie instruksie? Nee, omdou lang voor Ishmael en Isaac het Abba Vader reeds vir Abraham en Sarah die belofte gegee, dat die eersgeborene reg uit hulle toewees sal kom. Die sien wat uit Sarah sy baarmoeder sou kom, het Abba Vader gekies om die belofte te dra en Abba Vader is nie God wat verander of sy beloftes breek nie. Jesaja 55 vers 11 sê, die woord wat uit Abba Vader sy mond uitgaan, dit sal nie leeg na hom terugkeer nie, maar doen wat hy behaag en voorspoedig wees in alles waartoe hy dit stuur. Ishmael was nooit veronderstel om gebore te word nie en is slechts gebore om het Sarah en abraham nie die geloof gehad het, om langer te wacht, totdat sy songer so word, as wat laal reeds gewacht het nie. Maar leid wel, daar is twee eerstlingsposities, namelijk, nommer 1, die fysische, technische eersteling, waar die fysische dubbele gedeelte en erfgere, erfrechte ontvang, en nommer 2, die geestelike eersteling, waar die geestelike dubbele gedeelte en erfrechte ontvang. Elkeen hom wat by die God van Abraham, Isaac en Jacob insluit, word een geestelike eersgeborene sien en het alle rechte van die eersgeborenes om een dubbele deel en die prieselike rol binnen die geestelike familie te ontvang. Dit is waarom ons dier Jeshua die koninkryk van God kan inkom. Dit hier waar jy jou vorige oud leven achterlaat en hom volg. Dan word jy automaties ingeend in Abba Vaderse eersgeborene sien, wat ook van jou een geestelike eersteling maak en die sien kan ontvang. So, hoe is dit prakties van toepassing vandag op myn ja? Of wat is die tydloose geestelike beginsel achter die instructie in die turnoeming 21 vers 15? Die eerste beginsel is dat jy nie meer as een vrou moet heen nie. Die punt van die dubbele gedeelte wat vir die eersgeborene moes gaan, was om aan die oudste heel waarschijnlijk die meest verantwoordelikste een was om die extra erfdeel te ontvang en nie net vir homself nie, maar om om te sien na die julle gesin as pa nie meer daar is nie. Die extra gedeelte was daar waar die oudste moes bestuur vir die geval van nood in die familie. As die familie, lid behoefte gehad het, was dit die eersgeborene, waar die extra gedeelte gebruik het, om daarvoor te kon voorsien. In die herendagse wereld, verdeel die meeste gesinne, die erfenis gelijk, tussen die broers en sisters, en word een van hulle, normaalweg die eersgeborene, die executeer, van die broerl gemaakt, en hy hanteer dan die sake gedeelte daarvan, en neem finale besluite oor sy paarse broerl. Bottomline, wees rigverdig in alles wat jy met mense doen. Kies verstandig en sorg, dat die gesin wat versorg word, versorg word, wat in die meeste gevalle nog die eersgeborene is. Nou ons weet, Leah was ook met Jacob getrouwd. Maar Jacob, sy ware liefde was Rachel. Omdou hy was om die bosgeleid om met lia te trouw en uiteindelik is hy met albei getrouw. Maar Jacob Sy hart was verraagel. En Lea moes aan die koorste toukie trek. So was Lea een fout. Sy was nie waarlik geliefd gewees nie. En sy het het geweet. En kan jy vir een oomlik dink, hoe dit al laat voel? Het was soos die diep wond wat sy altyd gedra het. Dit was hierdie onophoudelike hartseer in haar lewe. Een dooring in die hart. Voel jy vandag soos Leah? Ons weet nie hoeveel trane Leah geheil het nie. Maar ek is seker, dit was ongetwijfeld, baie. Maar toe gebeur daar iets. Genesis 29 vers 32 tot 35 sê, en Leah het bevrug geword in een sien gebaar en omroebene genoem. Want sy het gesê, gewis, die Heere het my elende aangezien, want nou sal my man my lief hee. En sy het weer bevrug geword in een sien gebaar en gesê, gewis, die Heere het gehoor dat ek nie die geliefde is, en my Heer die een ook gegee, en sy het om Simeon genoem, en sy het weer bevrug geword, in en is sien gebaring gesê, nou uiteindelik sal my man, aan my geheg wees, omdat ek vir hom drie sien gebaar het, daarom het sy om Levi genoem, en sy het weer bevrug geword, en is sien gebaring gesê, die keer sal, die Heere, die, sal ek die Heere loof, daarom het sy om Judah genoem, en sy het opgehoud met baard. Abba vader het Lea's seer, en die lende gesien, net so tabernakels kind van Abba, net so sien Abba vader jou vandag raak. Oorgege, uit lea se seer, uit Leah sy derde seen, Leve, die priesterskap van Israel gekom, en uit Leve is Mooses geboor. Door Mooses het die Pascha, die uittog uit die Egypte, daar die verlossing vir al die kinders van Israel gekom. Van Mooses het Abba vader se ketubas, sy hewelijks kontrak gekom, as ook abba vaderse teenwoordigheid met die volk, die tabernakel, abba vaderse dwelling place. En as gevolg van Mooses, sal die kinders van Israel die beloofde land binnen gaan. Dink daar oor. Weet, anders het Leah aangeboorte geboorte gegeen. Af hier de sien, Judah. En Judah, David het uit Judah gekom en van David afkom die koning van alle konings, Jeshua, ons verlosser. In openbaring 5 vers 5 sê Johannes, toe sê een van die ouderlinge van my, moet nie weenie, kyk die leeuw wat uit die stam van Juda is, die wortel van David het oorwin om die boek oop te maak en sy sieve seels te breg. Dit alles uit Leah sy baarmoeder. Met ander woord, abba vader het die kinders van Leah gekies. Die wereld kan jou dag minderwaardig laat voel, en in Abba Vaderse oe is jy waardig, en in Abba Vaderse oe is jy kostbaar, en in Abba Vaderse oe is jy uniek geskapen, tof. So wie is die kinders van Lea vandag? Is diegene wat soos Lea dier hart sê, dier wonde, dier verwerping, leegheid, gebroken drome, gebroken harte, frustratie, ontevredenheid, pijn, tranen, leegheid, of bloot, die verlange na iets meer, na in vaders Vaderse Koninkrijk verlang. Want sien, Abba Vader is vir al lief voor die ongeliefdes. En die onwaarskynlikste in die wereldse oe. Sy oe is op hulle. Ja, die kinders van Leah. As jy vandag soos Leah voel, plaas vandag jou hartseer, jou verwerping, jou frustrasie en gebroke hart en drome in sy hande en gloe Abba om jou by die sieninge van Leah uit te brengen jy is still a good, good vader. Kom ons bid saan. Abba vader skipper van my hart, vader ek loof en ek prijs jy. Vader ek wil my kop weggedraai van bitterheid. Ek wil in jy vastleef soos Hannah en jy vertrouw vir jy beloftes. Vader kom was my van jy die, die eie ek en kom leef, leef jy die droom dier my. Meer en meer van jy. Ek bid dat alles in Jeshua Haan se naam die Seen van Jouwe. Shalom.